0: La puntata numero 69 di Picchi di Frequenza ci vede anzitutto fare la conoscenza con Lampi di Varallo in Valsesia e le sue proposte di escursioni estive sui sentieri della Resistenza Partigiana. Avremo poi dopo una settimana di stop la rubrica di Pedagogia della Montagna che arriva alla sua ultima puntata non di tutto il percorso ma di quella parentesi che abbiamo dedicato nell'ultimo mese all'alimentazione in montagna come alimentarsi per gite di uno o due giorni Eh, in conclusione qualche segnalazione d'alta quota
1: Davide dell'Ampi di Varallo in Varsesia, Eh, ciao Davide. Ciao, ciao ciao. Ciao a tutti. Che ci racconta un po' di questa iniziativa, di questo percorso di proposte che come Ampi della Varsesia da da un po' di tempo stanno facendo e che anche quest'anno torna con suggerimenti di escursioni a carattere storico.
2: Eh sì, Eh, praticamente noi abbiamo iniziato anni che si fanno delle cabinate partigiane dalle nostre parti, noi siamo dell'AMPI, della Varallo Alta Valsesia e organizziamo queste cabinate da anni, dall'anno scorso in realtà abbiamo iniziato ad avere una frequenza eh, mensile, quindi andiamo più o meno da aprile fino a settembre, una volta al mese ci incontriamo e facciamo queste uscite, collaboriamo di solito la prima uscita la facciamo in collaborazione con il gruppo Linda di Milano e da lì appunto mensilmente iniziamo.
1: E sono camminate nella vostra valle, nelle vostre zone o vi spostate anche in valli attigue? Ma in realtà noi stiamo sempre tra la Valsesia e al
2: massimo ci stiamo verso la Valle Sestra che è la provincia di Biella però è adiacente alla Valsesia per far conoscere appunto, i luoghi della resistenza e sensibilizzare un po' anche
1: la popolazione locale. Certo, parti da cui ricordiamolo ai nostri ascoltatori, partirono molte delle brigate partigiane che nelle giornate d'aprile scesero poi a liberare Milano sì. e la pianura occidentale. Senti, raccontaci un po' appunto di, delle prossime uscite quindi vediamo un po' di dare dei, delle, delle proposte ai nostri ascoltatori. Sì, sì,
2: volentieri, volentieri. Allora, noi la prossima è il 18 di giugno, che è la domenica e ci vediamo a Fobello, il paese è Fobello, località Legazze, Fobello è in provincia di Vercelli per chi non sapesse appunto la Valsesia, quindi l'uscita autostradale è della 26 di Romagnano Sesia Gemme e da lì si prende per Varallo a Lagna, all'altezza di Varallo si svolta per la Val Mastallone e alla fine della Mastallone c'è Fobello, questo paesino e da lì ci troviamo di solito l'orario di incontro verso le 8, 8 e mezza e si parte più o meno verso le 9, ecco, ritrovo e andiamo all'Alpe Baranca l'Alpe Baranca è significativa perché è dove ci sono stati un sacco di parecchi scontri a livello tra i partigiani durante i rastrellamenti Fobello stesso è stata incendiata in quei tempi quasi, quasi tutto fu- l- il paese di Fobello è stato incendiato e da lì saliamo per le varie frazioncine che si incontrano sul sentiero e arriviamo fino all'Alpeselle e la Villa Lancia, a Villa Lancia di Sorgi ci fermiamo, siamo accompagnati da, da, siamo accompagnati da storici di, che, a dispos- che si mettono a disposizione, che ci raccontano un po', un po' di
1: cose ecco, che sono successe, un po' di fatti. Ecco. La
2: salita è, è accessibile a tutti,
1: la facciamo ecco, anche per
2: lento, un passo dolce, per permettere proprio a tutti di poter partecipare, il dislivello sono 700 metri questo dislivello e si, cioè, si divina lungo un fiume quindi sale molto
1: progressiva come, come, come sentiera, come passeggiata. E come attrezzatura, al di là ovviamente di, del, del minimo indispensabile per l'escursionismo in montagna, ma... Eh, si toccano quote che richiedono coperture o attrezzature particolari o si resta… No,
2: in realtà no, si rimane praticamente, si parte da 800 metri e si arriva
1: ai 1500 metri, sì. chiaro, magari consigliamo tutti un paio di
2: scarponcini un po' da, da montagna, da trekking, una giacca a vento, qualcosa per la, per la pioggia nel caso piovesse e nient'altro, con lo zaino, la classica, il classico abbigliamento da, da trekking, ecco, da montagnale, bassa montagna diciamo.
1: Senti, ehm, dopo il 18 avete già il calendario, immagino, delle prossime, delle prossime uscite? Sì, sì, il calendario ce l'abbiamo, eh,
2: se vuoi te lo elenco, faccio un elenco, in realtà il, praticamente il 18 giugno è la prima a, da Fobello all'Alpe Baranca, l'8 luglio facciamo un giro in realtà cittadino questo,
1: un trekking, sì, urbano, un... Un trekking esatto, urbano un trekking urbano esatto, sì, sì. e facciamo il giro dei vari cipi di, quel,
2: di tutti i fatti storici che sono successi a Varallo che è abbastanza ricca perché appunto c'è, si è formato un, uno dei primi gruppi comunque di partigiani si è formato alle piani di Cervarolo che appena sopra Varallo e era composto da Varallini che appunto vivevano qua e quindi molti sono stati catturati magari andando a trovare la famiglia o la fidanzata venivano, insomma seguiti e anche per le spie che comunque rivelavano la loro presenza. Poi invece passiamo il 23 luglio, una camminata abbastanza leggera questa, è sempre una domenica, mentre l'8 luglio è di sabato mi sono dimenticato di dirlo, il 23 luglio è domenica e andiamo da Camasco, sempre qui in Valsese, la provincia, la provincia di Vercelli, la provincia, fino all'Alpesacchi. Di Varallo praticamente fino all'Alperoi praticamente, salendo è quella un po' più impegnativa. Andiamo sugli 800-900 metri, sperando sempre nel bel tempo.
1: Davide, prima di salutarci io ricorderei ancora eh, l'appuntamento per il 18, quindi di, dicevamo alle ore 8. Allora, 8.30 facciamo 8.30 a uh,
2: Fobello, località Le Gazze, provincia di Vercelli.
1: E se invece sale
2: in all'Alto e in Baranca.
1: Perfetto, invece per avere come dire, informazioni, il calendario o, o comunque per seguire le vostre attività c'è uno spazio web. Uh-huh. Esatto, no, abbiamo una pagina Facebook,
2: è accessibile anche da chi non è iscritto a Facebook, si chiama Ambi Varallo Alta Valsesia
1: E lì si trova e tutto il programma Si trova tutta
2: l'informazione e il programma, semmai comunque nel programma c'è anche il mio numero di telefono e altri due numeri di telefono che siamo i tre referenti per, come responsabilità di, delle camminate così. Ah, una cosa importante che mi ricordavo, mi scordavo quasi, di solito su in cima, eh, cioè o cima o all'Alpe dove si arriva, noi portiamo formaggio e vino e di solito ci sono un po' di di cantate, si fanno, si si chiacchiera e si fa tanto al sacco, ecco, quello che di solito organizziamo.
1: Che fa tanto anche, come dire, socialità, certo. Esatto. Bene Davide. un Un po' di cultura partigiana in montagna, riescoprire
2: i propri posti dove sono successi i fatti e è, è a volte emozionante perché ci si, si ritrova proprio nel posto l'anno scorso c'è stato anche, ci hanno accompagnato due partigiani alla partenza di, de, dei sentieri che adesso per l'anagrafica non, non ci accompagna fino a su però ci spiegano proprio ed è emozionante come, come sensazione
1: certo Beh, eh, allora buona, buone camminate resistenti, buona grazie gita mille. per il 18 e a presto a eh, incontrarci sui sentieri. Buon ciao tempo, Davide, un tempo. abbraccio. A ciao ciao. The Funk's old brother The Funk's old brother Right about
3: now The Funk The Funk Right about n- n- now Now, 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 right about now. The Funk Soul Rubber check it out now. The Funk Soul Rubber. Right about now. The Funk Soul Rubber. Check it out now. The Funk Soul Rubber.
0: Check it out now.
3: il nostro Paolo esperto di alimentazione in queste settimane per quanto riguarda appunto l'alimentarsi quando si va in montagna Eh, abbiamo ricevuto anche alcuni riscontri dai nostri ascoltatori rispetto all'interesse che hanno eh, hanno trovato nelle nostre puntate dedicate all'alimentazione questo Paolo non lo sapeva ma glielo sto dicendo ora live anche mentre ci ascoltano gli ascoltatori e quindi andiamo probabilmente a concludere con questa puntata la nostra rubrica sulla pedagogia dedicata in particolare all'alimentazione proseguiremo poi ancora per alcune puntate ma oggi appunto chiudiamo il capitolo sull'alimentazione e di cosa parliamo Paolo?
4: Allora, ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, eh, direi di cominciare con un riassunto generale su quello che abbiamo detto, molto veloce sicuramente estremamente importante, per poi dare un semplice consiglio su che tipo di alimentazione adottare per una gita di uno o al massimo due giorni. Quindi, diciamo che riassumendo tutto quello che abbiamo detto, e così quindi chiudiamo questo lungo capitolo sull'alimentazione, per quanto riguarda gli zuccheri. Devono essere sempre a lenta assimilazione Facilmente digeribili Quindi cracker, le pette biscottate, i grissini e, Mi raccomando Possono essere assunti prima, durante e dopo L'attività sportiva, sicuramente hanno questa Capacità la loro, la loro digestione non è laboriosa Richiede poco ossigeno E porta all'immagazzinamento di una grossa Quantità calorica, quindi sicuramente Sono estremamente importanti I zucchi mai dimenticarceli
1: Like this, like
3: this The Funk's old brother
4: Per quanto riguarda i lipidi, devono essere assunti, ricordiamoci, almeno 8 ore prima dell'attività sportiva per il notevole impiego che hanno di consumo di, per, di energia ed ossigeno. Sono molto indicati, come abbiamo detto, alle basse temperature, questo perché aumentano la resistenza del nostro organismo al freddo e quindi agli agenti atmosferici avversi. Per quanto riguarda i protidi, eh, devono essere sempre consumati, mi raccomando, prima dell'attività sportiva e a distanza di molte ore dopo, almeno 24 ore. Questo lo dico perché è importante non affaticare i reni che già devono smaltire i cataboliti accumulati durante la fatica fisica. I nostri reni sono molto importanti e quindi vanno assolutamente rispettati. La digestione delle proteine ricordiamo che è molto dispendiosa e richiede molto molto ossigeno. Per quanto riguarda abbiamo detto poi i lipidi e i sali, i lipidi devono essere sempre arricchiti con sali perché anche questi sono andati persi col sudore, quindi era importante ricordarci di avere sempre degli integratori salinici eh, nel nostro zaino oppure avere succhi di frutta eh, o altre cose insomma, di questo tipo. Ricordiamoci di non eh, fare uso prolungato e continuativo di tè perché abbiamo detto che il tè è molto buono, riscalda ma ha... Eh, il problema è che è una bevanda estremamente diuretica, per cui sicuramente non, non è un, un integratore, quindi meno se ne consuma, meglio è, anni. oppure, diciamo così, o prima della gita, ma non durante o dopo. Per gli alcolici abbiamo detto che non sono assolutamente indicati, vanno sfattati i appunto della grappina nello zaino, questo eh, perché abbiamo visto che sono semplicemente dei vasodilattatori e nulla più. Vanno assunti in un luogo caldo, in un pasto completo, e quindi sicuramente, come abbiamo detto, per festeggiare la riuscita della nostra gita. Vita. Sconsiglio vivamente gli zuccheri semplici tipo il saccarosio, il destrosio eccetera perché eh, dopo circa 30-40 minuti della loro assimilazione di solito si viene a determinare uno stato di ipomicemia che può essere evitato solo se tali zuccheri vengono assunti ogni 40-60 minuti circa, quindi diciamo così è un apporto molto dispendioso ed è meglio evitarlo. Per quanto riguarda, abbiamo detto, gli integratori alimentari, ve ne sono ormai in commercio una quantità incredibile, quindi ognuno è libero di scegliere quelli che più gli aggradano. L'importante è avere sempre un integratore alimentare di di vitamina, eh, soprattutto per quanto riguarda gite che si svolgono magari sopra una certa quota, diciamo così dai 3.000 metri in su. I fermenti lattici, anche questi molto importanti alle alte quote, e per chi vuole anche il libito di birra, sicuramente prima e durante l'attività sportiva Uh, è molto indicato, io non ne faccio uso però so che è sicuramente è un elemento molto importante. Bisogna ricordarci quindi a conclusione di questa cosa che l'organismo, il nostro organismo non è in grado di utilizzare più di 6.000 calorie al giorno, sono tantissime, ma è inutile quindi avere un'alimentazione sovradimensionata pensando che più immagazziniamo calorie più come dire, abbiamo il serbatoio pieno, oltre un certo limite il nostro serbatoio non va. Quindi secondo punto, negli sforzi intensi e prolungati si possono perdere anche ben 4 litri di acqua, quindi soprattutto nella stagione estiva ricordiamoci sempre l'idratazione del nostro corpo. Gli alimenti che si portano in montagna mi raccomando devono essere quindi poco ingombranti, ovviamente per ragioni di spazio, poco pesanti perché lo zaino poi alla lunga si fanno sentire equilibrati nei loro componenti e soprattutto devono, avere, devono essere confezionati in modo tale da non degradarsi. Questo è estremamente importante, quindi occhi evitare di avere le barrette, il cioccolato o altre cose sulla tasca superiore dello zaino che col caldo poi veramente si squagliano e oltre ad avere dei seri problemi di pulizia dello zaino è che poi non diventano veramente inutilizzabili da un punto di vista dell'alimentazione. Ultimo punto, da questo punto di vista ricordiamoci che qualsiasi cosa che noi mangiamo o beviamo devono avere una particolarità, ossia di essere gradevoli, cioè non, ci sono, non c'è cosa peggiore di mangiare delle cose che ci fanno schifo, quindi ricordiamoci sembra una banalità ma di, all'interno delle nostre scelte alimentari di portarci in questa vasta gamma di alimenti e di bevande qualcosa che fondamentalmente ci piace ed è piacevole quindi consumarla. Chiuso questo lungo capitolo, adesso semplicemente darò dei semplici consigli per una dieta consigliata magari per uno o massimo due giorni. Eh, Bisogna sempre ricordare che il fabbisogno calorico giornaliero, come abbiamo detto all'inizio, per un uomo che svolge una una normale attività fisica è di circa 3.000-3.500 calorie, diverso per una donna dove fondamentalmente di solito non si superano mai le 2.000-2.500 calorie. Considerando che tale fabbisogno può essere salire sotto sforzo a più del doppio, in condizioni soprattutto ambientali svantaggiose, dobbiamo ricordarci quindi quelle che possono essere le diete più equilibrate nelle diverse situazioni in cui ci veniamo a trovare in montagna. Quindi ricordiamoci che appunto in una condizione di sforzo prolungata, in condizioni avverse, questo fabbisogno calorico può addirittura raddoppiare. Per un'attività escursionistica di un giorno di un medio impegno, diciamo così, in qualsiasi stagione, eh, mi raccomando non superiore ai 3.000 metri perché veramente sopra una certa quota l'alimentazione cambia radicalmente, io consiglio fortemente di fare un buon pasto abbondante il giorno prima e il giorno della gita fare una prima colazione a base di latte fresco con del miele eh, del circa 15-20 grammi di frutta secca, un, se si può sia ha tempo un bicchiere di frullato di frutta fresca, del pane biscottato con la marmellata e teoricamente insomma, fare una colazione che non superi, ossia dentro un range di 600-700 kcal totali. Per quanto riguarda invece lo zaino non è utile portarsi grandi, grandi cose, l'importante è avere circa 100 grammi magari di frutta secca mista, e quindi pinoli, uva passa, noci, nocciole, mandorle, ci sono già in commercio questi sacchettini mischiati, delle prugne molto buone, albicocche, fichi secchi che hanno un alto valore proteico delle fette biscottate o dei cracker e come ad, per accompagnamento io consiglio magari non so 50 grammi di formaggio grana, sicuramente molto buono molto proteico e l'importante è poi avere sicuramente eh, un buon quantitativo d'acqua quindi non meno di 1-2 litri d'acqua o con dei succhi di frutta e poi ricordarci eventualmente appunto delle bustine di integratori salinici attualmente in commercio ci sono anche delle comunissime barrette eh, energetiche, non quelle sostitutive dei pranzi per le diete diciamo così, che lasciamo perdere ma semplicemente invece proprio delle, delle tavolette energetiche molto buone di qualsiasi marca poi ognuno delle, si trovano anche nel supermercato per capirci. In totale direi che questo comporta una dieta di circa 1500 calorie ecco, non, andrei, non eccederei ulteriormente. Per quanto riguarda invece magari una di gita di, di, di maggior impegno, sicuramente magari anche delle quote leggermente superiori o eventualmente anche con una notte in rifugio, ricordiamo che, per, che abbiamo seguito nelle puntate precedenti c'è la cosiddetta dieta dei sei giorni che chi vuole se la va a, a vedere magari a ricercare su internet, è chiamata proprio così, eh, ricordo eventualmente appunto il pasto ricco di grassi il giorno prima. Eh, e idem diciamo così la colazione è identica a quella di una gita tra, che abbiamo descritto prima per, un, per una semplice gita di un giorno nello zaino invece magari è magari più importante avere appunto oltre al pane integrale, cracker, eh, aumentare magari la quantità di formaggio sicuramente, avere anche magari della frutta fresca che può essere un pompelmo, un'arancia, cose di questo genere aumentare anche lo schema di la, la quantità di, di frutta secca e per chi gli piace anche avere dietro il latte condensato, abbiamo detto che è sceso un po' di moda ma è sicuramente un, aliment- un alimento molto buono, e sicuramente estremamente proteico ed energetico e anche eventualmente delle vitamine, delle compresse di vitamina A, di vitamina C sono sicuramente utili, diciamo così questo per non superare un fabbisogno calorico di 1500-2000 calorie, non di più, questo per una gita però veramente estremamente impegnativa. Per quanto riguarda poi il trekking di più giorni, ovviamente qui la questione diventa molto più delicata perché spesso e volentieri se ci serviamo di rifugi non possiamo noi come dire, indicare quello che è il menu del rifugio e quindi bene o male bisogna non farsi prendere troppo dalla gola, sicuramente i rifugi italiani attualmente offrono grandi, grandi menù e ottime pietanze, però bisogna sapersi anche contenere per non avere spiacevoli inconvenienze nei giorni successivi per quanto riguarda le nostre escursioni.
3: Anzi, scusa se, se mi inserisco, mi permetterei di dire che forse la svolta gourmet che stanno avendo alcuni rifugi come dire, è sicuramente apprezzabile dal punto di vista del palato, ma forse come dire, dovrebbe tener conto anche del, del, del reale fabbisogno energetico ed alimentare piuttosto che dei gusti ai, stellati ad alta quota, mi permetterei di dire. Eh, eh,
4: condivido pienamente, sia per, lo, posso, per, lo posso capire e comprendere eventualmente per dei rifugi di bassa quota facilmente raggiungibili con poco tempo di, di percorrenza sul sentiero o addirittura raggiungibili con le auto. Trovo estremamente sconveniente questo tipo di, di scelte, soprattutto quando avvengono nei rifugi d'alta quota dove trovarsi a dover mangiare de- dei cibi estremamente complessi comporta poi il fatto di fondamentalmente stare male alla notte deve spesso e spesso volentieri magari non essere nelle migliori condizioni per affrontare un'escursione estremamente impegnativa nelle ore successive dalla notte. Però, insomma, come dire, ognuno poi con l'esperienza sa cosa come alimentarsi, cosa, eh, cosa accettare, cosa eventualmente rifiutare. Detto questo, direi che possiamo considerare conclusa. Sicuramente non esauriente, ripetiamo che non siamo nutrizionisti professionali, semplicemente abbiamo dato dei semplici consigli legati alla nostra esperienza e quindi consideriamo. Concluso questo lungo capitolo sull'alimentazione all'interno della nostra rubrica della pedagogia della montagna, e vedremo poi nelle puntate successive quali argomenti trattare.
3: Un, un ringraziamento al nostro Paolo, insomma con l'invito davvero a tutti coloro che intraprendono i sentieri a mantenere desta l'attenzione sul tema dell'alimentazione, senza chiaramente arrivare a... Come dire, comportamenti estremi il piacere di un buon piatto ce lo si può sempre togliere però appunto come come ha detto benissimo Paolo eh, cercando di valutare sempre con attenzione lo sforzo i percorsi che vanno affrontati e scegliere appunto l'alimentazione di conseguenza anche perché, come, come ben sappiamo e come abbiamo detto nelle puntate precedenti, la montagna è davvero un ambiente dove si può passare da un contesto climatico eh, accogliente, caldo, piacevole ad uno molto peggiore in pochissimo tempo e avere un'alimentazione corretta alle volte può davvero fare la differenza in situazioni un po' particolari. Grazie ancora Paolo e appuntamento alla prossima settimana.
4: Un saluto a tutti e a tutti.
0: Anche questa puntata della numero 69 in compagnia di Picchi di Frequenza volge il termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Spero vi sia piaciuta, spero anche che invece che ascoltarla in diretta magari ve la sentiate indifferita questa settimana perché come annunciato siamo tutti un po' presi alla tre giorni di Alpinismo Molotov, diverso il suo rilievo e il titolo... Della rassegna della prima festa di Alpinismo Molotov, saremo al, allo spazio sociale Visrabbia di Avigliana in bassa Valsusa. Non abbiamo fatto una presentazione della festa, un po' perché dai microfoni di Radio onda d'Urto ci sono state altre occasioni, un po' perché volevamo tenerci invece così il primato del costruire insieme un bilancio di questa iniziativa. Quindi la prossima settimana avremo sicuramente o qualche voce direttamente dalla festa o la possibilità di sentire alcuni dei suoi animatori. Ricordo anche anche che questa tre giorni, 2-4 giugno al Visrabe di Avigliana, è una delle tappe che ci accompagneranno attraverso una seconda tre giorni di metà giugno SPOP in Valtrompia in direzione del campeggio nazionale Apeino, sempre in Valsusa all'interno dell'Alta Felicità 27-30 luglio 2017. Noi invece ci risentiamo come di consueto venerdì prossimo alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.